0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Gebet in Krisenzeiten wurde mir als Thema vorgeschlagen und am besten noch irgendwas mit Psalmen. Da fiel mir ziemlich gleich der bekannteste von allen Psalmen ein, Psalm 23. Das ist ja so wenig originell, das Predigtthema, dass es fast schon peinlich ist. Aber andererseits dachte ich, in Krisenzeiten ist es doch gut, sich zu be besinnen auf das, was so zentral ist, die Basis, die Grundlagen. Und ins Notfallgepäck eines Christen gehört auf jeden Fall Psalm 23. Deswegen denken wir über den heute nach. Viele kennen ihn auswendig, wer nicht, sollte es nachholen. Es lohnt sich. Psalm 23, ein Gebet für gute Zeiten aber auch für Krisenzeiten. Der Psalm malt uns drei Bilder vor Augen. Die grüne Wiese, das dunkle Tal und den gedeckten Tisch. Erstens, die grüne Wiese. Der Psalm beginnt, der Herr ist mein Hirte. Ich frage mich zuerst, mit wem redet der Psalmbeter? Das ist ja gar kein Gebet. Sonst müsste er ja sagen, du, Herr, bist mein Hirte. Aber nein, da steht der Herr, so unpersönlich. Ist das ein Bekenntnis, so vor irgendwelchen Menschen, vor, keine Ahnung, der ganzen Welt? Ich, das vielleicht auch, aber ich glaube, vor allem redet der Psalmbeter mit sich selber. Manchmal muss man sich selber sagen, was denn wichtig ist. Du, hör mal zu. Vielleicht gerade in Krisenzeiten. Du hast einen Hirten. Der Herr ist dein Hirte. Das ist die Basis, auf der du lebst. Der Herr. Das erste Wort ist in den Luther-Übersetzungen groß gedruckt. Das heißt, da steht im Hebräischen im Urtext der Gottesname Jahwe. Der ist untrennbar verbunden mit der Geschichte Israels mit dem zentralen Ereignis der Geschichte Israels, der Befreiung aus Ägypten. Sie waren Sklaven, ihnen ging es nicht gut, sie waren unterdrückt, sie waren gefährdet. Und Gott berief einen Leiter, Mose, der sie in die Freiheit führen sollte, und dem offenbart Gott seinen Namen. Mose fragt, wer bist du? Und Gott sagt, ich bin Jahwe, das heißt, ich bin der ich bin es ist zunächst mal der unverfügbare Gott, aber auch ich bin für euch da. Dieser Jahwe, dieser Gott hat Israel aus Ägypten befreit und der, sagt der Psalmbeter, dieser Ich bin da, der uns befreit hat, der ist mein Hirte. Nicht nur der Hirte unseres Volkes, auch nicht der Hirte der ganzen Welt, sondern ganz persönlich meiner. Wer das noch nicht so sagen kann, der Herr ist mein Hirte. Der sollte nicht ruhen, bis er dahin kommt. Der Glaube ist was ganz Persönliches. Mein Gott, mit dem ich reden kann und der mit mir redet, der sich um, um mich kümmert, dem ich gehöre. Das ist gut, wenn man das sagen kann. Der Herr ist mein Hirte. Der redet mit mir, der kümmert sich um mich. Wer das bekennt, sagt aber auch, ich bin ein Schaf. Schafe haben nicht den besten Ruf. Sie gelten nicht als so besonders intelligent und sie sind ziemlich wehrlos und sie sind manchmal auch hilflos. Gerade in einem Land wie Israel, aus dem dieser Psalm kommt, das ziemlich trocken ist. Da braucht ein, Schafe, ein Schaf einen Hirten, der weiß, wo die Weiden sind und wenn die eine abgeweidet ist, der einen weiterführt, der einen beschützt. Damals gab es sogar noch Löwen in Israel. Wer selber alles im Griff hat, wer selber weiß, was am besten ist für sich, der braucht keinen Hirten. Aber für wen das nicht gilt. Wer weiß, dass er in seiner Schwachheit nicht alles kann und hat. Wer sich abnehmen lassen will, was ihn belastet, der ist genau richtig beim guten Hirten und herzlich eingeladen. Mir wird nichts mangeln. Kennt ihr Mangel? Ich schon. An Mangel mangelt mir nun wirklich nicht. Ich habe oft Schlafmangel, Zeitmangel, jede Menge. Oft mangelt es mir an Weisheit für die großen und kleinen Entscheidungen, die so zu treffen sind. Es mangelt mir an Liebe zu meinen Mitmenschen und an Liebe zu mir selbst und an Liebe zu Gott. Manchmal mangelt es mir an Kraft für den Alltag und an Platz im Regal und an, an guten Freundschaften, an Hoffnung für die Welt. Zurzeit mangelt es vielen an Gesundheit oder am Geld. Es mangelt uns an sozialen Kontakten. Es mangelt uns an persönlichen Freiheiten. Vielen mangelt es an Zuversicht gerade, dass es alles doch noch gut werden wird. Und ich habe den Eindruck, ganz oft mangelt es uns auch an der Fähigkeit, die Menschen zu sehen, die noch mehr Mangel haben und denen wir vielleicht helfen könnten. Kannte der Psalmbeter keinen Mangel? Mir wird nichts mangeln. Wenn ich die Überschrift ernst nehme, ein Psalm Davids, kannte David keinen Mangel? Also wenn ich in seine Geschichte reingucke, dann hat er doch harte Zeiten gehabt, als er auf der Flucht war und auch manche Nöte. Ich will ihm nicht zu nahe treten, aber ich glaube, der kannte auch Mangel. Wie kann der das dann sagen? Der Satz ist irgendwie in der Zukunft formuliert, mir wird nichts mangeln. Ich denke, das ist eine Glaubensaussage, eine Vertrauensaussage, ich vertraue meinem Hirten. Ich lebe zuversichtlich und hoffnungsvoll. Ist das jetzt nur Zweckoptimismus? So wird alles gut. Alles wird gut. Verschließt er die Augen vor der Realität? Ich glaube, er verschließt die Augen nicht. Aber er guckt woanders hin. Denn er hat gute Gründe für die Hoffnung, dass es gut werden wird, dass ihm nichts mangeln wird. Er guckt auf das Gute, was er jetzt schon erlebt. Und er sieht, ich habe, was ich brauche. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Das ist das, was ein Schaf braucht. Grüne Weide, grünes Gras, frisches Wasser. Haben wir, was wir brauchen? Also ich schon... Und viel, viel mehr als genug. Viel mehr, als ich brauche. Das kann jetzt keiner von anderen sagen. Aber ich glaube, viele können das von sich sagen. Gerade bei uns hier. Wir haben, was wir brauchen zum Leben. Mehr als genug. Der Mensch braucht ja aber auch nicht nur Essen und Trinken. Es geht weiter. Er erquickt meine Seele. Die Seele, das ist im Hebräischen der Mensch in seiner Bedürftigkeit. Das Wort Seele ist das gleiche Wort wie Kehle oder Schlund, Drachen. Das steht für die ganzen Bedürfnisse, die wir haben, für die Sehnsüchte, die in dieser Welt nicht wirklich gestillt werden können. Nichts in der Welt kann uns diesen Durst stillen, aber bei Gott können wir Frieden finden. So wie Augustinus sagt, unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Der Hirte weiß um die Bedürfnisse von einem Schaf und er sorgt für sie. Deswegen muss ich das Schaf auch keine Sorgen machen, wie es weitergeht. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Wenn Gott mich leitet, werde ich nicht in die Irre gehen. Ich muss meine Wege nicht selber wissen. Gott, der Hirte, leitet mich. Manchmal ruft er, sagt, wo es lang gehen soll. Manchmal gibt es so einen Klaps mit dem Stock in die richtige Richtung. Manchmal lässt er uns einfach gehen und geht mit. Egal wie, er wird uns bewahren vor den Abgründen und davor völlig in die Irre zu gehen. Der Weg ist nicht immer nur schön vielleicht aber er ist gut weil der gute Hirte dabei ist und das können viele menschen bezeugen die mit ihm unterwegs sind bis hierher hat er geholfen und wenn ich zurecht, zurückschaue ich habe keinen mangel gehabt es hat immer gereicht und deswegen vertraue ich er wird auch weiter gut führen dafür bürgt er mit seinem guten namen Jahwe, der ich bin da, der ist mein guter Hirte. Wir hören oder singen, wenn möglich, eine Vertonung dieses Psalms. Zweitens, das finstere Tal. Plötzlich ändert sich die Szene. Der Beter ist nicht mehr auf der grünen Wiese oder am Bach, sondern im finstern Tal, im Tal der Todesschatten, kann man auch übersetzen. Wie kommt er dorthin? Ist er seinem Hirten weggelaufen? Hat er selbst den Weg gewählt und ist auf Abwege gekommen? So wie das verlorene Schaf aus dem bekannten Gleichnis? Auch dann wird ihm der Hirte nachgehen und ihn suchen, bis er ihn wiederfindet. Aber hier, denke ich, ist es anders. Der Beter ist ja nicht allein im finstern Tal. Er sagt, der Hirte ist bei ihm. Dann hat ihn wohl der Hirte in diese Lage gebracht. Der Hirte hat ihn ins finstere Tal geführt, ins Tal der Todesschatten. Warum, weiß das Schaf nicht. Es ist ja nur ein Schaf. War vielleicht zu viel Sonne gar nicht gut? Oder... Ist es der Weg zu den neuen Weideplätzen? Oder ist es der Weg nach Hause? Das Schaf weiß es nicht. Aber das Tal der Todesschaden ist kein schöner Ort. Es ist bedrohlich. Hinter jedem Fels könnten Raubtier sitzen. Im Dunkeln sieht man den Weg nicht gut. Das sind Steine, man könnte stolpern und sich verletzen. Niemand will im Tal der Todesschatten sein. Aber es kann sein, dass der Hirte sein Schaf reinführt. Es kann sein, dass Gott uns selbst in solche Schwierigkeiten bringt und wir verstehen nicht warum. Wir müssen damit rechnen, dass Zeiten kommen, in denen wir die Todesschatten sehen. Und ich glaube, für viele ist die gegenwärtige Krise Tatsächlich gerade so ein Tal der Todesschatten. Aber der Beter hat keine Angst. Warum? Weil er nicht alleine ist. Aber nicht, weil die Freunde auch da sind, sondern nein, der Hirte ist da. Und an der Stelle wird dieser Hirte zum ersten Mal direkt angesprochen. Und ob ich schon wandere im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bist bei mir, der Hirte ist da. Und deswegen kann ich, muss ich nichts fürchten. Der Stecken, das ist die Keule, mit der der Hirte das Schaf schützt vor bösen Tieren, wilden Tieren, vor Angriffen. Der Stab, den verwendet er, um das Tier zu leiten, dass es nicht irgendwie stolpert, abirrt, in den Graben fällt oder was auch immer. Das Tal der Todesschatten, das ist und bleibt finster und unheimlich. Das Schaf braucht Trost und braucht Mut, aber weil der Hirte da ist, deswegen muss es keine Angst haben. Keiner weiß, was kommt. Aber der Hirte ist bei uns. Der wird uns beschützen. Nicht vor allem unangenehmen, aber in allen Dunkelheiten. So, dass wir mit ihm zu Hause ankommen. Drittens der gedeckte Tisch. Denn jetzt wandelt sich das Bild. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Gott wird plötzlich nicht mehr als Hirte beschrieben, sondern als Gastgeber. Er lädt an den festlich gedeckten Tisch. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. In einer anderen Übersetzung heißt es, festlich nimmst du mich bei dir auf. Jemandem Duftöl auf den Kopf aufzutragen, das war wohl eine Sitte, um einen Gast zu ehren. Zu Gast bei Gott. Und nicht nur, dass er guckt und sagt, ah, bist auch da, komm, setz dich da hinten in die Ecke, vielleicht bleibt auch noch was übrig, kriegst du noch was. Nein, als Ehrengast bei Gott. Könnt ihr euch das vorstellen? Mir fällt es sehr schwer, dass Gott mich als Ehrengast sieht. Und sagt, toll, dass du da bist. Ich habe den Tisch gedeckt. Wenn es nicht da stehen würde, ich würde mich nicht trauen, das zu sagen. Aber so heißt es in der Bibel. Gott nimmt uns ehrenvoll bei sich auf und freut sich, dass wir da sind. Und gießt uns übervoll ein. Mein Becher fließt über. Was für ein gewaltiges Bild. Ist das jetzt schon wahr? So wie das die grüne Wiese und das finstere Tal. Hier steht im Angesicht meiner Feinde, deckst du mir den Tisch. Die Feinde, die sind jetzt. Als dürfen wir schon jetzt bei Gott geborgen sein und mit ihm feiern. Aber die Perspektive ist noch viel größer. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Für immer. Am Ende dürfen wir bei Gott bleiben. Und einen Vorgeschmack davon, den kriegen wir schon jetzt. Es gibt jetzt noch die schweren Zeiten, die dunklen Täler und die Feinde. Aber Gott lädt uns zu seinem Fest ein. Und die Vorfreude drauf, die motiviert schon heute. Gott, der gute Hirte. Dieses Bild, das leuchtet immer wieder auf im Alten Testament, von den Worten vom Erzvater Jakob bis zu den Propheten, immer wieder. Und dann, tausend Jahre nach David, steht einer auf und sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe und meine Schafe, Ganz persönlich, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Niemand und nichts. Johannes 10. In Jesus zeigt Gott sein Gesicht und er zeigt sich als der gute Hirte, der sogar bereit ist, für seine Schafe zu sterben. So lieb hat er sie. Im Buddhismus erzählt man sich eine Geschichte. Der alte Buddhist lebte nun schon viele Jahre allein mit seinem Sohn in der Hütte. Eine kräftige, zum Reiten gezähmte Stute war ihr ganzer Besitz. Eines Tages war die Stute verschwunden. Niemand wusste, wohin, und die Nachbarn bedauerten den herben Verlust. Welch ein Unglück! Der alte Mann lächelte nur still und antwortete, »Ich bin froh, was auch kommt. Ob es Glück ist oder Unglück, weiß man's.« Wenig Tage später kam die Stute zurück. Ihr folgten ein paar wilde Mustangs. Der Sohn konnte seine Freude gar nicht fassen und fing die schönen Tiere ein. Die Nachbarn kamen zu Besuch und gratulierten zum guten Ausgang der Geschichte. Was für ein Glück! Der Alte jedoch sagte nur fröhlich, weiß man's? Eine Woche später stürzte der Sohn von einem der Mustangs und brach sich das Bein. Mühsam trug ihn der Vater zur Hütte und versorgte die Verletzung. Die Nachbarn halfen, so gut es ging und versuchten zu trösten: so ein Pech, was euch da zugestoßen ist. Weiß man's? erwiderte der Mann mit einem feinen Lächeln. Noch im selben Monat kamen Offiziere ins Tal, die junge Männer für die Armee rekrutierten. Alle jungen Männer aus dem Tal wurden eingezogen und mussten in den Krieg. Nur den verletzten Sohn des alten Buddhisten ließen die Soldaten in der Hütte zurück. Die Dorfbewohner fürchteten um das Leben ihrer Söhne, freuten sich aber auch für den alten Mann. Was für ein Glück! Er antwortete, Weiß man's? Ich bewundere diesen Buddhisten in jeder Lebenslage gelassen und heiter bleiben. Das ist gut, oder? Und sicher ist an dieser Geschichte richtig, wissen wir, was gut ist und was schlecht, was wirklich die guten Zeiten bedeuten und was die schweren Zeiten bedeuten. Aber ich bin so froh, dass wir nicht nur irgendein Schicksal haben, das über uns reinbricht sondern wir haben einen guten Hirten, der auf uns schaut, der uns kennt, der auf uns achtet, der für uns sorgt. Und deswegen dürfen wir getrost sein in den guten Zeiten, auf der grünen Wiese und im dunklen Tal. Und wir müssen nicht mal alles lächelnd ertragen, sondern wir dürfen auch weinen und klagen und jammern. Die Psalmen machen es uns vor. Aber vor allem dürfen wir vertrauen und zuversichtlich sein. Gott ist mit uns unterwegs, mit jedem Einzelnen von uns. Er sorgt für uns, er bewahrt uns und er wird uns ans Ziel bringen, in das Zuhause bei ihm. Was für eine großartige Perspektive. Und der Psalm 23 ist ein Gebet für gute Zeiten und für Krisenzeiten, das uns hilft zu dieser Perspektive. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.